0: Cześć, witajcie, jestem Wojtek na początek siedem ogłoszeń. Po pierwsze, ja sobie tam kopię taką kryptowalutę Pi, jest poniżej link, jak ktoś chce dołączyć, to niech sobie kopię, na telefonie można. Nic na razie się nie dzieje, za rok gdzieś ruszy projekt, ale za darmożkę można coś pokopać, może się coś uzbiera. Jak ktoś lubi kryptowaluty. Druga rzecz, dzięki wszystkim, którzy odzywają się gdzieś tam, czy to na mailu, czy to na messengerze, chcą w jakiś sposób wesprzeć, nie chcą na patronajcie, nie chcą na PayPalu, można oczywiście gdzieś tam na konto, A jeśli ktoś nie ma innej możliwości, nie ma problemu. Trzecia rzecz, dołączyło kilku patronów, bardzo serdecznie dziękuję, tak więc odzew jakiś było do, odnośnie ostatnich, ostatnich wydarzeń. A, a my przechodzimy, ponieważ dzisiaj jest dzisiaj sobota, Wielka Sobota, e, jutro zaczynają się święta wielkanocne. Dla tych, którzy będą oglądali ten materiał za 37 lat, to mamy rok 2021. E, na szczęście lasów nie zamknęli, ale są inne obostrzenia, a wy siedzicie sobie w domku bezpiecznie i słuchacie o Inkwizytor Katarinie Greyfax. Wiara. W odpowiednich rękach to największa broń ludzkości. Jednak nawet najwspanialsze ostrze może okazać się zgubą dla jego posiadacza. W niewłaściwych rękach potężny miecz wiary może wyrządzić imperium więcej krzywdy niż wszystkie zamieszkujące osnowe demony razem wzięte. Dlatego ci, którzy uważają się za najświętszych z nas, muszą zostać poddani najsurowszej próbie. To są słowa Inkwizytor Katariny Greyfax. Katarina Greyfax... Katarinia właściwie, to purytańska inkwizytor Ordo Hereticus, która odegrała niezwykle kluczową rolę w ostatnich dniach trzynastej czarnej krucjaty Abadona tuż przed upadkiem Kadii, oraz wskrzeszeniem prymarchy Robuton Julimą podczas krucjaty terańskiej. Później, w czasach Domitus Williman obecnie lord dowódca Imperium, Zlecił jej poszukiwanie artefaktu znanego pod nazwą oko nocy, który, jak wierzy Prymarcha, może zostać użyty do zapieczętowania wielkiej rozpadliny, czyli ogromnej wyrwy w czasoprzestrzeni, która podzieliła Imperium Człowieka po triumfie Abadona Profanatora na Kadii. Od czasu ucieczki ze szponów nekrońskiego władcy Trazyna Nieskończonego inkwizytor Katarina Greyfax stała się postacią wywołującą grozę. Nawet członkowie jej własnego Ordo Hereticus rzadko wymawiają jej imię inaczej niż Zduszonym, pełnym strachu szeptem. I słusznie, Katarinia to bezkompromisowa i pozbawiona litości oraz wyrzutów sumienia egzekutorka każdego, kogo nazywa heretykiem. Katarinia jest również psjonikiem o pewnym potencjale mocy. Z tego względu często za jej plecami inni inkwizytorzy nazywają ją niebezpiecznym, pozbawionym skrupułów radykałem, a zdolności telepatyczne, które wyszkoliła, pozwalają jej wykryć każde kłamstwo. Katerinia uważa swój talent za błogosławieństwo, które usprawnia śledztwa oraz pozwala jej bezkarnie polować na heretyków. Co więcej, dzięki swym umiejętnościom jest w stanie przekazać swoim ofiarom potworne wizje, które od razu sprowadzają ich na kolana. Uzbrojona w pradawny miecz energetyczny pogromce tyranów oraz bolter, Greyfax jawi się jako przerażająca wojowniczka o żelaznej woli w dodatku bezkompromisowo wierna imperatorowi. Słabi zawsze będą prowadzeni przez silnych. Tam, gdzie silni widzą cel i działają, słabi podążają. Gdzie silni opierają się losowi, słabi pochylają głowy i ulegają. Jest wielu słabych i wiele jest pokus. Pogardzaj słabymi, bo tylko słabi będą się gromadzić na wezwanie demonów i zdrajców. Nie lituj się nad nimi i lekceważ ich okrzyki oraz błagania. Lepiej, aby stu niewinnych padło pod naporem gniewu imperatora, niż jeden uklęknął przed demonem. To jest cytat z pierwszej księgi Indoktrynacji. W jakimś nieznanym miejscu, kilka standardowych wieków wstecz, Katarzyna Greyfax oraz jej wywodzący się z Tempestus ochroniarz zostali uwięzieni przez nekrońskiego władcę Trazyna Nieskończonego, o którym czytałem całkiem niedawno, wewnątrz jednego z jego tesseraktowych labiryntów. Spędzili kilkaset lat uwięzieni na ojczystej planecie Trazyna, Solmans, jako interesujący dodatek w jego ogromnej imperialnej kolekcji. W pewnym momencie porwania Trazyn zaraził Greyfax skarabeuszami dominacji, które zmieniły jej funkcje mózgowe tak, że nie była w stanie zranić Nekrońskiego władcy, niezależnie od swoich starań czy desperackiego pragnienia. Gdy Abaddon Profanator rozpoczął swój ostateczny atak na planetę Kadię. Podczas XIII Czarnej Krucjaty Trazin podjął decyzję o udzieleniu pomocy broniącym się ludziom, ponieważ nie chciał dopuścić do zwycięstwa chaosu. Chyba nikt nie chce dopuścić do zwycięstwa chaosu. Wśród części kolekcji, którą przywiózł ze sobą na Kadię, była niewielka część sił imperialnych, w tym inkwizytor Katarina Greyfax. To arcymagos Adeptus Mechanicus Belisarius Cole wyjaśnił imperialnym obrońcom Kadji, że prawdziwym celem Abadona Profanatora jest zniszczenie Kadi oraz pylonów zino, które były rozsiane po powierzchni całej planety. Pylony powstrzymywały energię osnowy przed przedostaniem się do przestrzeni rzeczywistej i stanowiły jedyną bezpieczną drogę przez oko grozy znaną jako brama kadiańska. Dzięki zniszczeniu pylonów Siły chaosu będą w stanie wydostać się z oka grozy i pokonać imperialnych obrońców, a następnie przywoływać niekończący się Legion Demonów, dopóki nie upadnie sama Terra, a Imperator nie zostanie zrzucony ze Złotego Tronu. Lord Kasztelan, Ursarkar i Creed, dowódca imperialnych sił na Nakadii, Rozkazał umocnić katakumby pod pylonami na elizjańskich polach, aby służyły jako ostatnia linia obrony, podczas gdy Cole pracował nad zbadaniem technologii Zino oraz odkrył sposób, w jaki może zostać ona użyta jako broń, a nie jedynie tarcza przeciwko chaosowi. Nieznany dotąd Kridowi oraz Celestynie Trazyn Nieskończony skontaktował się potajemnie z Colem, Dzięki wiedzy Trazyna, Cole był w stanie zrozumieć, jak użyć pylonów, by odciąć lokalny obszar czasoprzestrzeni od kontaktu z Immaterium. Jednak kiedy pracował, arcywróg przypuścił spodziewany atak na katakumby, a Creed i Celestyna, żyjąca święta, która dopiero niedawno przybyła na kadję z posiłkami z Adeptas Sororitas, poprowadzili obronę. Nie spodziewano się niestety, że Abaddon, profanator sfrustrowany oporem ludzi, pojawi się również we własnej osobie na czele swych sił wewnątrz katakumb. W tym momencie, widząc, że obrona Imperium Człowieka słabnie, Trazyn postanowił wspomóc ludzi i wypuścił zawartość jednego ze swoich teseraktowych labiryntów. Wśród tych zagubionych w czasie obrońców była Katarina Greyfax i jej ochroniarz. Niestety nawet posiłki zapewnione przez teseraktowy labirynt Trazyna, w tym komandor-porucznik Serantes i oddział z Legionu Ultramarines z epoki Herezji Horusa, okazały się niezdolne do stawienia czoła wrogom. Kiedy Serantes padł pod śmiercionośnym demonicznym mieczem Abadona, wydawało się, że imperialna obrona katakumb nie da Belisariuszowi Koulowi czasu potrzebnego na pełne zrozumienie działania pylonów. Wtedy właśnie w oślepiającym błysku złotego światła przybyła święta Celestyna. Kiedy zanurkowała, żeby zmierzyć się z profanatorem, z jej ogromnych skrzydeł posypały się iskry. Demony rzuciły się w jej stronę, próbując zgnieść żywą świętą, ale wystarczyło jedno machnięcie ognistego ostrza, by ponownie zostały wygnane do domeny osnowy. Wtem stanęli naprzeciwko siebie duchowa córa imperatora oraz spadkobierca największego zdrajcy w całej historii ludzkości. Tak w ogóle to Horus nie wiedział nic o tej, o herezji, prawda? Nie padły jednak żadne słowa, nie były potrzebne. Ogniste ostrze skrzyżowało się z demonicznym mieczem Abadona, a w pomieszczeniu rozbrzmiały upiorne, potępieńcze dźwięki. Abadon był zdecydowanie silniejszy od Celestyny, a sama żywa święta nie miała nadziei na tryumf, wiedziała jednak, że nie jest sama. Jak zawsze u swego boku miała niezastąpione i lojalne geminę superia, które wsparły ją w walce. Na skraju jaskini Katarina Greyfax z odrazą patrzyła na przybycie Celestyny. Jak długo jej nie było, skoro taka herezja zdążyła się zakorzenić w imperium, bałwochwalcze siostry bitwy? Purytańska inkwizytor Katarina nie potrafiła zrozumieć powodu, dlaczego lojalni żołnierze Skadi oraz Astartes Ultramaru Znani w całej galaktyce ze swojego niezachwianego oddania i czystości postanowili walczyć ramię w ramię z takimi potworami i zmutowanymi abominacjami. Katalinia pielęgnowała w sobie pewność, że zło nie ma żadnych odcieni, nie ma pomniejszych form, które można tolerować bądź wykorzystać w służbie dla większego celu. Czystość musi być perfekcyjna, bezkompromisowa, idealna. Inkwizytor zabiła tysiące istot, które popełniły mniejsze grzechy niż to, co rozgrywało się obecnie przed jej oczami. Zabijała innych ludzi, w tym innych inkwizytorów, jeżeli tylko minimalnie zeszli z prawidłowej ścieżki. Nie można zwyciężyć z pomocą heretyków, zino czy innych plugawych istot. Nawet jeżeli osiągnie się dzięki temu swoje cele, to zwycięstwo jest brudne, nieczyste i niemoralne. Greyfax wyciągnęła swój bolter. Abominacja. Znowu to słowo. Metalowa dłoń leniwie wskazała na jaskinie. Zatrzymaj mnie, jeśli chcesz, ale obawiam się, że twoje priorytety wymagają ponownej oceny. Siejesz zepsucie gdziekolwiek się pojawisz, pociągnęła za spust. A może tylko próbowała, ponieważ jej palec nie odpowiedział. Trazyn otworzył dłoń, a strumień mikroskopijnych maszyn przepłynął po jego palcach. Nie jestem głupcem. Umysłowe kajdany nie pozwolą ci mnie skrzywdzić. Z ust Greyfax popłynął potok przekleństw.  – – Splugawiłeś mnie, tak jak Walerii! To tylko środek ostrożności. Co do Walerii, miała wybitny umysł. Greyfax ponownie próbowała pociągnąć za spust. Znowu jednak nic się nie wydarzyło. – Sprowadziłem cię tutaj z konkretnego powodu i wspólnego celu – powiedział Trazyn. – Jeszcze nie skończyłem z tym światem. Twoje imperium również. Jeśli pragniesz je ocalić, to proponuję, byś skupiła swoją uwagę i tę ogromną pewność siebie gdzie indziej. Nasze rozrachunki mogą poczekać. Greyfax odwróciła się od niego z głośnym warknięciem. Gdy bitwa między najeźdźcami Profanatora a obrońcami Ursarkara i Krida... Osiągnęła pul- punkt kulminacyjny, Cole zdołał nareszcie aktywować pylony. Technologia Necronów zadziałała dokładnie tak, jak powiedział Trazyn i tak, jak oczekiwał Belisarius. Odcięła Kadię od Osnowy, przepędziła demony chaosu i zmniejszyła rozmiar oka grozy, dając obrońcom Kadii szansę na pyrrusowe zwycięstwo. Jednak odcięcie przestrzeni od Immaterium dotknęło również negatywnie Celestynę, która swoją moc i jestestwo czerpała z psionicznych prądów Osnowy. Walcząc z profanatorem w swojej osłabionej formie, została dosyć szybko pokonana przez mistrza wojny chaosu. Siedząc u jego stóp przyrzekła mu, że pewnego dnia ludzkość będzie wolna od jego nikczemnych planów. Nie ma czegoś takiego jak wolność, brzmiała jego jedyna odpowiedź. Wtedy wydarzyło się coś nieprawdopodobnego, a Celestyna została uratowana w ostatniej chwili, kiedy Inkwizytor Greifax psjonicznie zaatakowała Abadona, zmuszając go tym samym do wycofania się. Pomimo jej głębokiej odrazy do żywej świętej, którą uważała za nic więcej jak pospolitą wiedźmę i splugawionego mutanta, doszła do wniosku, że obecne czasy wymagają dziwnych sojuszy. W umyśle Abadona wybuchła agonia. Palący ból przeszył jego synapsy, a neurony zapłonęły i zostały zniszczone przez atak, który Greyfax zdołała wyprowadzić w chwili, kiedy ostatnie prądy im materium jeszcze kłębiły się w jaskini. Demoniczne ostrze profanatora, które miało przebić serce Celestyny, zastygło w powietrzu. Katarina zacisnęła zęby, wkładając w swój psioniczny atak całą wściekłość, która towarzyszyła jej od czasu przebudzenia z steseraktowego labiryntu. Chociaż trudno było jej się do tego przyznać, Trazyn miał rację. Teraz się, te liczyły się priorytety, a jej świętym obowiązkiem jako inkwizytora była obrona Imperium oraz Złotego Tronu. Grzechy Celestyny mogły zaczekać i były niczym w porównaniu do tego, czego dopuścił się Abaddon Profanator. Jego grzechy miały pierwszeństwo. Oślepiony i oszołomiony Profanator stawiał opór, a jego niezłomna wola spotkała się z parapsychicznym ogniem. W końcu ucisk w jego głowie zelżał ze względu na zanikające prądy osnowy, ale Greyfax jeszcze nie skończyła. Kiedy z ust Mistrza Wojny wydobyło się głośne przekleństwo, odpowiedział mu Bolter Inkwizytor. W chwili, gdy pociski odbiły się od jego pancerza, Abaddon postanowił za wszelką cenę dopaść Celestynę. Niestety, błyszczące bagnety zagrodziły mu drogę. Gwardziści z ósmego pułku kadjańskich oddziałów szturmowych byli zdeterminowani, by ocalić swoją ukochaną nawet kosztem własnego życia i zginęli całymi tuzinami, kiedy profanator próbował dosięgnąć ranną Celestynę. Swoją krwią gwardziści kupili żywej świętej, cenne sekundy. Nim mistrz wojny zdołał wznowić natarcie, moc pylonów się nasiliła, wypędzając demony i osłabiając siły samego profanatora. Zmasowany atak pod dowództwem Krida nie powiódł się, kiedy Abaddon i jego terminatorzy chaosu złamali szarże i ciężko ranili Kasztelana, odcinając jedno z jego ramion. Jednak gdy profanator ruszył, by dobić lorda Kasztelana, Celestyna, choć znacznie osłabiona, zdołała dźgnąć go od tyłu swoim niezawodnym, ognistym ostrzem. Abaddon odskoczył od Telestyny, a jej miecz wyrwał się z jego ciała. Minęły tysiąclecia, odkąd ostatnim razem został tak bardzo ranny, a jego duch gotował się do zemsty. Jednak gdy pozostałe siły kadjańskich gwardzistów ruszyły, by uratować swojego ukochanego dowódcę, Abaddon zrozumiał, że musi stłumić własną dumę. Ostatnie prądy osnowy cofały się pod naporem tajemnych energii pylonów, więc jeżeli mistrz wojny miałby się wycofać, to musiałby zrobić to w tym momencie. Niechętnie i nie spuszczając oczu z celestyny, Abaddon wydał rozkaz odwrotu. Kiedy kotwice teleportacyjne jego okrętu flagowego zaczęły się aktywować, niegdyś honorowy wojownik Kyle Abaddon Ezekiel Abaddon przyznał, że obrońcy Kadii dokonali nielada wyczynu. Niestety nie zdawali sobie sprawy, że było, że było to tylko połowiczne zwycięstwo. Profanator nie zamierzał się poddawać, a tym bardziej porzucać celu, do którego dążył przez ostatnie tysiąclecia. Postanowił wykorzystać fortecę czarnego kamienia, o której również czytałem, znajdziecie artykuł na kanale, jako sztuczny meteor, który posłał w stronę powierzchni planety. Potężne uderzenie kinetyczne zniszczyło to, co pozostało z planetarnej obrony oraz ponownie przywróciło obszarowi dostęp do Osnowy. Być może jedynym pozytywnym rezultatem było to, że zniszczenie pylonów przywróciło również celestynie siłę oraz umożliwiło jej przetrwanie tego piekła, które rozpaliło się na Kadi. Ciężko ranny Lord Castellan nakazał ewakuację umierającego świata, Imperialni ocaleli z Kadii pod przywództwem Koula, Celestyny, Greyfax i Mariusa Amalricha z Czarnych Templariuszy, teraz nazywający siebie Krucjatą Celestyńską. Wykorzystali sprawny okręt, każdy sprawny okręt i statek, jaki tylko udało im się odnaleźć, w tym masywną arkę Adeptus Mechanicus należącą do Belisariusa Koula. Dzięki temu zdołano ocalić z Kadii ponad 3 miliony ludzkich istnień. Nie mogąc jednak przemieszczać się przez Osnowę z powodu niestabilności i materium, która rozgorzała w pobliżu bramy kadiańskiej, imperialna flota została zmuszona do ucieczki przez system Kadia z prędkością podświetlną, co oczywiście nie umknęło flotom chaosu, które od razu ruszyły w pościg za nadwątlonymi i osłabionymi siłami Imperium. Cole bohatersko poświęcił swój własny okręt flagowy w bitwie z okrętem Abadona, aby krucjata celestyńska zdołała uciec na Klajsus, pobliski lodowy księżyc planety Kaser Holn, Celestyna wyjaśniła, iż doświadczyła prekognitywnej wizji, według której ich zbawienie spoczywało na tej jałowej, lodowej planetoidzie. Wizja Celestyny okazała się prorocza, ponieważ ocalali ludzie zostali uratowani przed bezlitosnymi atakami chaosu przez Eldarów z frakcji Inari, a następnie przetransportowani przez ukrytą bramę pajęczego traktu znajdującą się na powierzchni Klajsusa. Tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy arcyciekawy artykuł i historię, która się tam dzieje pod koniec 41 tysiąclecia, tysiąclecia, która jest również dalej zaczątkiem historii o krucjacie terańskiej, To jeszcze, jesteśmy, jeszcze jest sporo tu fajnych rzeczy do e, czytania. Potem będzie również o oku, oku nocy, poszukiwanie oku na okanocy i tak dalej, i tak dalej. Dużo, dużo fajnych rzeczy jeszcze dzięki Zośce macie do, e, do słuchania. A ja dziękuję również Wam za to, że jesteście, za to, że wspieracie, za to, że klikacie w reklamy, oglądacie je. A jak Wam mówiłem już ostatnio, zebrało się w zeszłym miesiącu za, za marzec rekordowo ponad pięć stówek dodatkowo, oprócz tego, co jest na patronajcie, tak więc naprawdę kasa się nie zmarnuje. Dzięki za dzisiaj, dzięki za cały ten, całe te wsparcie. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć! Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj drugi odcinek przygód. Uh, Inkwizytor Katariny Greyfax, Katarinia, co tam robiła? Mamy teraz etap krucjaty terańskiej. To było jak już ten e, robutą żulimą się obudzią i co gdzieś wyruszyli podbijać coś tam, prawda? Eldarzy poprowadzili ocalałych przez pajęczy trakt prosto do Królestwa Ultramar, znajdującego się na wschodnich krańcach galaktyki. Po początkowym braku zaufania do krucjaty celestyńskiej Astartes z Ultramarins postanowili zabrać yy, ocalałych do swojej stolicy Makrak. Podczas podróży Belisarius Cole otrzyścił Inkwizytor Greyfax z wpływu skarabeuszy dominacji, które trzymały ją w ryzach podczas pobytu na Solmens. Proces ten trwał kilka słonecznych dni i był niezwykle bolesny dla Inkwizytor, kiedy nekrońskie cyberpasożyty były powoli wypierane z jej krwi obiegu. Oczywiście żelazna wola nie pozwoliła pokazać Greyfax chociażby cienia bólu, Zamiast tego skupiła się na uważnym obserwowaniu świętej Celestyny, powoli Katarinia zaczęła podejrzewać, że za boskością Celestyny musi stać coś więcej. Widziała, jak żywa święta walczyła z arcyheretykami i wypaczonymi zdrajcami, widziała również, jak ta przepowiadała wydarzenia, o których nie mogła wiedzieć, widziała, jak blask wiary Celestyny odstraszał niegodziwców i przynosił siłę sprawiedliwym. Prefax jednak była purytańskim inkwizytorem Ordo Hereticus, Łowcą czarownic, którego pierwszym obowiązkiem było wątpić i podejrzewać wszystko, co pozornie wydawało się sprawiedliwe, na wypadek, gdyby ukrywało w swoim sercu podłość. W drugim, w długim doświadczeniu Katarini prawdziwych cudów było niewiele, a to, co wydawało się niekiedy darem od imperatora, było jedynie najczęściej skażoną pokusą podsuwaną przez mrocznych bogów. Tak więc nawet gdy w jej sercu wyrosły ziarna nadziei, że Celestyna może być nieskalana, Katarzyna Greyfax wciąż obserwowała poczynania żywej świętej, czujna na najmniejsze oznaki dwulicowości. Będąc już wewnątrz fortecy Hery, Belisarius Cole ujawnił, czym tak naprawdę są artefakty, które przyniósł ze sobą w autorelikwiarzu. Oświadczył, że ich celem jest wskrzeszenie prymarchy Robutona Julimona, w tym wyleczenie jego śmiertelnej rany, która sprawiła, że był uwięziony przez ostatnie dziesięć tysięcy lat. Podczas gdy Celestyńczycy i Ultramarins odpierali atak sił chaosu, niedaleko miejsca spoczynku Prymarchy Cole współpracował z Ivrain, kochanką e, Robutona, e, przepraszam, tu nie ma nic takiego opisanego wcale nie, e, z Ivrain, córą Cieni i kapłanką Eldarskiego Boga Umarłych, aby przywrócić Robuta Julimana do świata żywych. Wskrzeszenie Prymarchy było uważane za cud dokonany z woli Imperatora. Nieskalana wiara Celestyny została spektakularnie nagrodzona, co doprowadziło do końca spięcia, które istniało między nią a purytańską Inkwizytor Greyfax, która wciąż podejrzewała, że żywa święta może być oszustką i zmutowaną służką chaosu. Powrót prymarchy, powrót prymarchy ostatecznie sprawił, że Katarina uznała, Katarina uznała Celestynę za prawdziwą córę Imperatora i narzędzie jego woli. W samym środku bitwy, wewnątrz świątyni i tuż po nagłym zmartwychwstaniu Prymarchy, Greyfax na swój sposób, własny, na swój własny sposób przeprosiła żywą świętą. Zbłądziłam, krzyknęła Greyfax, aby przebić się przez ryk własnego Boltera i odpokutuję za to. Naprawdę jesteś narzędziem woli imperatora. Czujność nie jest grzechem, Katarinio Greyfax, odpowiedziała Celestyna, tnąc ostrzem stojących przed nią wrogów. Służysz mu tak samo jak ja. Racja, powiedziała Greyfax i szybko skinęła głową. Zatem służmy mu razem, jako prawdziwi wojownicy wiary. Po wskrzeszeniu Guilliman wypędził najeźdźców z Ultramaru, a następnie postanowił przedostać się na Terre przez niebezpieczne anomalie osnowy, które trawiły galaktykę w stopniu niespotykanym od czasów herezji Horusa. Greyfax dołączyła do Prymarchy w tej nowo nazwanej Krucjacie Terrańskiej, a jej waleczność i niezachwiana wiara pomagały imperialnym siłom Krucjaty we wszystkich próbach, którymi zostali poddani wewnątrz potwornej rozpadliny zwanej pod nazwą Melstrom. Ocaleli z Krucjaty Terrańskiej, W końcu zdołali dotrzeć do Układu Słonecznego, zostali ponownie uratowani przez Eldarów, tym razem należących do frakcji Arlekinów i przeprowadzeni przez pajęczy trakt prosto na Księżyc Lunę. Po odparciu ataku zdradzieckich Astartes, walczących pod dowództwem demonicznego Prymarchy Magnusa, Celestyna i jej sojusznicy ostatecznie dotarli na Terrę. Tam przed Bramą Wieczności, gdzie Gwiliman miał po raz pierwszy od 10 tysięcy lat spotkać się z ojcem, Greyfax zdecydowała się opuścić Krucjatę i zdać raport swoim przełożonym Wordo Hereticus. Guilliman wyłowił się, wyłonił się, nie wyłowił, wyłonił się dzień później z pałacu i wkrótce został przywrócony na dawną pozycję lorda dowódcy Imperium, kiedy Prymarcha przygotowywał się do rozpoczęcia masowej kontrofensywy przeciwko wciąż zbierającym się siłom niszczycielskich potęg. Nie było wątpliwości, że Katarzyna Greyfax jeszcze stanie u jego boku. Kolejną przygodą, w której Katarzyna brała udział, jest poszukiwanie oka nocy. Nie ma miejsca dla słabych lub niezdecydowanych. Ludzkość przetrwa tylko dzięki stanowczym działaniom i czystej wierze. Żadna ofiara nie jest zbyt wielka, żadna zdrada nie jest zbyt mała. To jest cytat z Liber Doctrina, Ordo Hereticus, rozdział 28, Exterminatus. Niedługo po tym, jak został mianowany lordem dowódcą, Robót Guilliman wezwał Katarinę Greyfax do sali chwały znajdującej się w Pałacu Imperialnym. Inkwizytor odnalazła go, studiującego inkwizycyjne, zapisy. Prymarcha wyjaśnił jej, że wciąż niewiele wiadomo na temat Wielkiej Rozpadliny, która przecięła Imperium po trzynastej Czarnej Krucjacie Abadona. Guiliman zauważył jednak wiele podobieństw pomiędzy Wielką Rozpadliną a Ruinstormem, który został wytworzony przez jego brata Lorgara Aureliana w czasach Herezji Horusa. Pomimo tych podobieństw, rozmiar i zasięg Wielkiej Rozpadliny przyćmił Ruinstorm kilkakrotnie. Prymarcha wspomniał również, że dostrzegł pewien wzór podczas narodzin Wielkiej Rozpadliny, było to bardzo podobne do działań starożytnych sług chaosu, takich jak kapłani Davina, świata, w którym Horus po raz pierwszy został skażony przez mrocznych bogów. Guilliman wyjaśnił, że podążał śladem tego tropu, w czym bardzo pomogły mu inkwizycyjne dzienniki i mimo, że ostatecznie nie znalazł rozwiązania problemu wielkiej rozpadliny, to odkrył, od czego należy zacząć. Powinni cofnąć się do czasów epoki wojny gotyckiej, czyli prawie tysiąc solarnych lat wstecz. Żył wtedy jeden z ówczesnych odpowiedników, Katarini Greyfax, który twierdził, że dwa artefakty Zino zostały skradzione z planet leżących w sektorze gotyckim tuż przed rozpoczęciem wojny. Przedmioty te to ręka ciemności i oko nocy. Inkwizytor Horst, ponieważ tak się nazywał, uważał, że artefakty trafiły w ręce Abadona. Greyfax rozpoznała nazwisko, ale postanowiła ostrzec lorda dowódcę, że Horst był uważany za kontrowersyjnego indywidualistę, który bardzo możliwe, że nigdy nawet nie istniał. Guilliman odparł nieco ostentacyjnie, że aktualnie spekulacje Horsta są jedyną wskazówką, jaką posiadają oraz nie ma wątpliwości, że Abaddon zdołał przejąć kontrolę nad dwiema fortecami czarnego kamienia w sektorze gotyckim podczas swojej dwunastej czarnej krucjaty. Prymarcha wyjaśnił, że musi dowiedzieć się więcej na temat tego, o czym pisał Inkwizytor Horst. Guilliman nakazał Greyfax Udać się do sektora gotyckiego, do pozostałości świata kardynalnego Savaven, który który został zniszczony wraz z 14 miliardami mieszkańców przez Abadona w czasach wojny gotyckiej, Greifax postanowiła jednak zaprotestować, ponieważ uważała, że tajna inkwizycyjna forteca, która znajdowała się pod katedrami Savaven, została zniszczona wraz z całą planetą i jest mało prawdopodobne, że pozostały jakiekolwiek przydatne zapiski czy poszlaki. Prymarcha jednak uważał, że zniszczenie Savaven nie było tylko dziełem przypadku, Bardzo prawdopodobne, że Abaddon dowiedział się o istnieniu tajnej placówki inkwizycji na tym świecie oraz, że celowo ją zniszczył, aby uniemożliwić Horstowi podjęcie jakichkolwiek działań w gotyckim sektorze, które mogłyby pokrzyżować plany profanatora. Lord Dowódca ostrzegł Katrinie, że nie wysyła jej tam w celu odzyskania dzienników Horsta. Jej zadaniem jest odnalezienie i odzyskanie artefaktu oka nocy. Inkwizytor oczywiście zapytała, co z ręką ciemności, na co Prymarcha tajemniczo odparł że ma inne plany co do odnalezienia tego artefaktu. Niedługo po tej rozmowie Greifax przybyła do sektora gotyckiego i z imperialnego okrętu o nazwie Malerus Rex przyglądała się ruinom dawnego świata kardynalnego Savaven. Statkiem dowodził Justi Genhan i towarzyszący mu oddział Szarych Rycerzy, którzy stanowili niezbędną Gwardię Honorową Inkwizytor, ponieważ sektor gotycki prawie w całości został pochłonięty przez wielką rozpadlinę, z której w każdej chwili mogły przedostać się demony. Od chwili, gdy zajęli pozycję nad fragmentami planety, Greyfax wyczuła pośród strzaskanych fragmentów Sawawen obecność starej psionicznej latarni. Otwierając swój umysł na Genheina, aby wzmocnić jeszcze bardziej swoje potężne zdolności parapsychiczne, Greyfax ze zdziwieniem stwierdziła, że psioniczny ślad, który wyczuła, rzeczywiście pozostawił Horst. Niestety nie zawierał on żadnej wiadomości poza starym posmakiem wielkiego pośpiechu i strachu. W chwili, gdy Greyfax zerwała kontakt z boją, wyraźnie wyczuła, że inny okręt, a dokładniej fregata, przedostała się z Osnowy do przestrzeni rzeczywistej. Greyfax rozkazała zaatakować znacznie słabszego przybysza i bezzwłocznie zniszczyć go, podczas gdy ona, Genhein i reszta oddziału Szarych Rycerzy teleportowali się w dół do ruin katedry eklezjarchatu w poszukiwaniu śladu, który pozostawił Inkwizytor Horst. Niestety imperialni nie byli tam sami, Ruiny katedry w tym samym momencie były badane również przez kultystów Chaosu, którzy teleportowali się znowu przybyłej chaośniczej fregaty. Wyposażeni byli w skafandry mające imitować demoniczne formy Cincza, Pana Zmian. Greyfax, nie widząc sensu negocjacji, nakazała szarym rycerzom wyeliminowanie kultystów, którzy szybko zostali powaleni przez grad pocisków, energetyczne halabardy i psioniczne moce inkwizytor. Ja się w ogóle zastanawiam, jakie negocjacje kiedy kultyści zostali wyeliminowani, Greyfax i szarzy rycerze zeszli po krętych schodach do podziemi zdewastowanej katedry, gdzie odkryli, ku ich ogromnemu zdziwieniu, że część pomieszczeń nadal była chroniona przez potężne pola siłowe. Znajdowało się tam mauzoleum poświęcone imperialnej świętej Kartaginie. To właśnie z za jednej ze ścian tego mauzoleum Katarina wyczuła psioniczną latarnię pozostawioną przez Horsta. Niedługo później imperialni odkryli ozdobny sarkofag ze starannie wyrytą inkwizycyjną rozetą. Wewnątrz sarkofagu znajdował się pancerz szarego rycerza Paladyna. Gdy tylko sarkofag został otwarty, psioniczny wybuch ogarnął Greyfax i ku jej całkowitemu zaskoczeniu pancerz usiadł w sarkofagu, przedstawiając się jej telepatycznie jako inkwizytor Fadeus Falconet Horst. Jednak, jednakże Horst był już martwy. Zdjął hełm, ukazując nieumarłą, pozbawioną skóry czaszkę ze świecącymi mrocznymi oczodołami. Jego szczęka bezgłośnie otwierała się i zamykała, kiedy kontaktował się telepatycznie z Kataryną Greyfax. Pomimo jej nieufności wobec nieumarłej postaci Horsta, Greyfax wyjaśniła mu, w jaki sposób galaktyka została podzielona przez wielką rozpadlinę i że Imperium zostało zaatakowane przez chaos z siłą, jaka nie była dotąd znana żadnemu wojownikowi. Wyjaśniła również, że jej misją było odzyskanie artefaktu znanego jako oko nocy. Horst wydawał się nie rozumieć, jak znalazł się w obecnym miejscu. Nie pamiętał, co dokładnie się wydarzyło i jak długo był uwięziony w sarkofagu. Nie znał również lokalizacji okanocy, ale wiedział, kto doprowadził Abadona do tego artefaktu tuż przed początkiem wojny gotyckiej. Co więcej, znał obecne położenie tejże osoby. Gdy Horst skończył swoją opowieść, Justykar Genher rozpoznał pancerz, w którym rozpoczywał Horst. Zbroja ta pierwotnie należała do paladyna Belikusa, znanego mu Szarego Rycerza. Greyfax jednak nie poświęciła temu zbytniej uwagi, uznając, że mają ważniejsze sprawy do załatwienia. Czekała ich bowiem niebezpieczna podróż prosto do oka grozy. A co będzie dalej, usłyszycie w następnym odcinku. Soczyście się to wygląda, fajnie się to czyta, naprawdę Zośka tu, naprawdę pierwsza klasa, eee, a ciekawe, ciekawe historie, wspaniałe informacje. Mam nadzieję, że wy również się cieszycie, juchu i w ogóle i w ogóle. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, do następnego razu, cześć. Cześć, Witajcie, jestem Wojtek. A dzisiaj trzeci odcinek Katarini Greyfax. No to, żeby nie przedłużać, lećmy z tematem. Horst podprowadził Greyfax i szarych rycerzy do pokrytego bagnami świata znajdującego się na skraju oka grozy. Gdy brnęli przez suchnące moczary, Horst wyjaśnił, że Moriana służy bezpośrednio bogom chaosu i nie posiada własnych mrocznych ambicji. Co sprawiło, że nie zaufał jej nawet Abaddon oraz inne chaośnicze siły. Greyfax zauważyła, że pośród członków Ordo krążyły pogłoski, że Moriana była niegdyś inkwizytorem Ordomaleus, ale Horst energicznie potrząsnął szkieletową głową w zaprzeczeniu. Wyjaśnił, że Moriana jest starsza niż ktokolwiek z jakiegokolwiek Ordo i że pamięta ona jeszcze mroczne czasy herezji Horusa. Niespodziewanie, grupa Greyfax została zaatakowana przez demonicznych strażników Moriany, Istoty te przybrały fizyczne formy ukształtowane z kamienia i roślinnych materii samego bagniska. Demony stanowiły jednak niewielką przeszkodę dla Inkwizytor i Szarych Rycerzy, ale Horst cały czas ostrzegał wszystkich, że demoniczny świat, po którym teraz stąpali, to nic innego jak sztuczna rzeczywistość wyrzeźbiona przez Morianę z psionicznych energii osnowy. Nagle przed nimi wyłoniło się coś, co z wyglądu przypominało gigantyczny stalagmit, Ozdobiony symbolami zdradzieckich legionów Astartes, podarowanych przez kosmicznych z chaosu w ramach podziękowania za wskazówki od mrocznych bogów. Jakiś czas później wewnątrz niewielkiej jaskini odnaleźli Morianę. Była to pomarszczona starucha ubrana w poszarpane zielone szaty. Widząca, ponieważ tak kazała się mianować, obiecała powiedzieć sługom martwego imperatora wszystko, co chcieliby wiedzieć. Greyfax, tak jak miała, w zwyczaju zagroziła starej kapłance śmiercią, ale ta odpowiedziała, że mimo iż nie ma oka nocy, to jest jedyną osobą, która wie, gdzie się znajduje. Kiedy Katarina podejrzliwie zapytała, dlaczego starucha, sługa niszczycielskich potęg, chce pomóc sługom imperatora Moriana, odpowiedziała, że robi to z oczywistego powodu dla własnych korzyści. Stara kapłanka figlarnie stwierdziła, że jest zaskoczona widokiem nieumarłego inwizytora Horsta, a tym samym wyraziła niedowierzanie, że słudzy martwego imperatora zaczęli się parać nekromancją. Greyfax oczywiście była oburzona takimi oskarżeniami i po raz kolejny zagroziła kapłance. Justyker Genhein stwierdził, że ciągłe groźby Greyfax przynosiły przeciwny efekty do zamierzonego i zaczął zagrażać ich misji. I zaczęły te, te groźby zagrażać ich misji. Poprzez sieć Vox Genhein nawet pokłócił się z panią Inkwizytor, tłumacząc jej, że za moment starucha naprawdę umrze, nim zdąży podać niezbędne informacje, więc Katarina po, po, powinna przestać marnować czas na groźby. Zamiast tego Greyfax powinna po prostu zapytać i zaproponować kapłance coś w zamian. Wtedy Moriana chytrze odpowiedziała, że odpowie na każde pytanie imperialnych, tylko wtedy, kiedy Katarina Greyfrax grzecznie ją o to poprosi. Porytańska inkwizytor omal nie zabiła jej na miejscu, Na szczęście Horst telepatycznie przypomniał jej, że obowiązek wobec imperatora jest ważniejszy niż jej własna duma, a jeżeli postąpi inaczej, to tylko przyniesie hańbę swemu ordo. Greyfax odpowiedziała, że jest zniesmaczona pomysłem poświęcenia idei, które utrzymują imperium w czystości i całości tylko ze względu na chwilowe zyski, ale Horst jedynie zakpił z jej przekonania o własnej nieomylności, Nieumarły Inkwizytor cynicznie wyjaśnił, że teraz nic nie trzymał Imperium w całości. Są to obecnie tylko poszarpane resztki tego, co mistrz ludzkości siłą zespawał w jedną całość 10 tysięcy solarnych lat wcześniej. Ich celem jako jego sług i inkwizytorów jest dążenie do zbudowania czegoś lepszego, a nie tylko podpieranie gnijących zwłok Imperium i udawanie, że wszystko jest takie, jakie być powinno. Skarcona przez nieumarłego Inkwizytora Greyfax zdała sobie sprawę, że Moriana chce, aby ją zaatakowała, by mieć powód do odmowy współpracy, więc Katarzyna przełknęła dumę i bardzo uprzejmie poprosiła Morianę o informację, gdzie znajduje się oko nocy. W następstwie starucha odpowiedziała, że jej towarzysz Horst odzyskał przecież już oko nocy, kiedy jeszcze żył. Nieumarły Inkwizytor natychmiast zaprzeczył tym zarzutom, a wtedy Moriana zdała sobie sprawę, że Horst nie pamiętał ich wcześniejszego spotkania, które odbyło się kilka terrańskich wieków wcześniej nie radośnie wtrąciła, że jeśli Horst naprawdę ma oko nocy, to nie potrzebują już żywej Moriany. Nieumarły Inkwizytor był jednak zdezorientowany oskarżeniami Staruchy. Wyznał, że nie pamięta jak i kiedy umarł. Moriana po tym wyznaniu okazała się bardziej otwarta na rozmowy. Starucha wyjaśniła, że potrzebuje Greyfax i reszty imperialnych do odzyskania oka nocy, ponieważ jeden z demonicznych książąt strzegł wieży, w której obecnie znajdował się pożądany artefakt. Demoniczny książę odebrał Morianie o konocy, więc starucha zamierzała wykorzystać ludzi, aby zemścić się na bezczelnym księciu. Dreyfax niechętnie przyjęła ofertę staruchy i zapytała o lokalizację wieży, mimo że wewnętrznie każdy mięsień mówił jej, aby tego nie robiła. Moriana jednak obawiając się, że w momencie, kiedy poda te informacje, to Katarina ją zabije, postanowiła wyczarować przewodnika, który poprowadzi imperialnych do miejsca, gdzie znajdowało się oko nocy. Horst stwierdził, że chociaż nie pamięta, jak umarł, to musiał już wcześniej spotkać Morianę i zawrzeć z nią taki sam układ. Jednak najwyraźniej nie udało mu się ukończyć misji i zdobyć oka. Gdy przygotowywali się do odejścia, Greifak sobie cała wrócić i zabić Morianę bez względu na wynik ich wyprawy, ale wtedy stara jasnowicka odpowiedziała, że jeśli Inkwizytor tylko spróbuje ją zabić, to sama będzie tą, która polegnie. Zniesmaczona Katarina opuściła jaskinię Moriany, zdając sobie sprawę, że przekroczyła własne granice, które pozostawiła, która, własną granicę, która pozostawiła plamę na jej niegdyś nieskazitelnej duszy. Na pokładzie bojowego Thunderhawka Greyfax, Horst i szarzy rycerze udali się do nieznanego demonicznego świata. Chronili się przed demonicznymi siłami za pomocą bańki egidy utworzonej przez ich własne potężne psioniczne umysły, a przez całą drogę byli prowadzeni przez figlarną plamę zielonego i niebieskiego płomienia, który był demonicznym chowańcem Moriany, Greifax czuła, że jej własne myśli ją torturują i nie potrafiła do końca oczyścić swojego zbrukanego umysłu z myśli, że zmierza do bitwy u boku sługi arcywroga. Kiedy imperialni przeszli przez górną warstwę atmosfery demonicznego świata, do którego skierował ich przewodnik, odkryli, że cała jego powierzchnia była zdominowana przez ogromną wieżę, która wydawała się migotać niczym eteryczny kryształ. Ognisty, demoniczny hochlik nazwał budowlę Vastia Guard. Thunderhawks skierował się w stronę wieży, a wtedy imperialni zostali zaatakowani przez masę latających demonów, bez wątpienia służących Cinczowi. Osobliwy chowaniec Moriany skierował statek przez demoniczne hordy na parapet wystarczająco szeroki, aby maszyna mogła w miarę bezpiecznie wylądować. Pocisk ciężkich bolterów szarych rycerzy, pociski szary, ciężkich bolterów szarych rycerzy, które zostały wcześniej namaszczone krwią imperialnych świętych, okazały się zgubą dla demonów, zamieniając ich płonące, zmutowane ciała w empiryczną fioletową mgiełkę. Po przebiciu się przez demoniczne hordy Katarina i jej towarzysze weszli do wnętrza wieży przez najbliższą kratę, wciąż prowadzeni przez niezwykle gadatliwego chowańca Moriany. Pozostałe demony zostawiły ich w spokoju, wiedząc, że to co czeka ich wewnątrz tej przerażającej budowli jest o wiele gorsze nawet od ich niezliczonych hord, które w tej sytuacji jedynie przyniosłyby im czułe miłosierdzie. Wnętrze Wastiagardu okazało się krętym labiryntem, a przed utratą zmysłów i zgubieniem drogi chroniła ich jedynie bańka Egidy. Horst przyznał, że poznawał te korytarze, jednak nie mógł przypomnieć sobie nic konkretnego. Ostatecznie jednak pamięć nieumarłego inkwizytora została pobudzona, gdy wkroczyli do ogromnej, trudnej do opisania przestrzeni. Była to sala ze ścianami, podłogą i sufitem, a mimo to w niemożliwy sposób tuż nad ich głowami kłębiły się chmury, a pod stopami wyrastała fioletowa trawa. Horst w końcu przypomniał sobie, jak przybył do wieży z paladynem Belikusem, po którym teraz nosił pancerz. W tym momencie wizja sali odpłynęła, ukazując piekielną scenę ludzkich postaci wijących się w agonii i torturowanych przez rogate demony na urządzeniach zaprojektowanych tylko do zadawania niewyobrażalnego bólu. Po bliższym przyjrzeniu się, Greifax zdała sobie sprawę, że pośród tego makabrycznego tłumu dostrzega również swoją własną twarz. Następnie spotkali demonicznego władcę wieży, który ubrany był w pancerz imperialnego inkwizytora. Była jednak jedna mała różnica. W miejscach jego oczu znajdowały się tylko przerażające czarne, ropiejące oczodoły. Nieumarły Horst w końcu odzyskując wszystkie swoje wspomnienia wyjaśnił, że demoniczny książę opętał jego ciało podczas ich ostatniego spotkania, a w akcie desperacji inkwizytor dokonał projekcji swojej własnej duszy w ciele towarzyszącego mu Paladyna, aby wrócić do psionicznej latarni, którą pozostawił mu na Savaven. Jednak w tej samej chwili demoniczny książę wyznał, że nieumarły Inkwizytor był stworzeniem ciemności, które oszukało Greyfax, by sprowadzić ją do tego piekła. Ognisty Chowaniec nagle zatańczył nad demonicznym księciem, zachęcając imperialnych do zniszczenia bezokiego ok opętanego ciała Horsta. Nieumarły Inkwizytor zaczął ich błagać, by tego nie robili, twierdząc, że jeśli jego towarzysze zabiją demona, to zniszczą również jego śmiertelną skorupę, tym samym skazując go na śmierć. Horst uważał, że istnieje inny sposób, aby wyjść z tej sytuacji. Łącząc moce swoich umysłów, wszyscy znajdujący się tam psionicy mogli spróbować wypędzić demonicznego księcia z jego ciała, którego używał jako tarczy. Przystając na plan Horsta, imperialni psionicy wyrzucili umysły poza bańkę rzeczywistości do immaterium, a szarzy połączyli swoje energię w jedną, by stawić czoła demonowi na płaszczyźnie psychicznej. Tymczasem Greyfax utrzymywała potężną tarczę Egidy wokół ich dusz, a widmowy Horst zmierzył się z demonicznym księciem, który skradł jego ciało wiele, wiele wieków temu. Niestety Horst nie był w stanie pokonać przeciwnika i odzyskać ciała. Został ponownie wyrzucony wraz z resztą psjoników do bańki Egidy. Demon wciąż zamieszkiwał jego ciało, podczas gdy inkwizytor nadal był uwięziony w pancerzu Paladyna Belikusa. Pokonany Horst dał Greyfax pozwolenie na zniszczenie jego ciała i zakończenie walki. Katarzyna nie marnowała czasu i zalała demona gradem pocisków swojego bolterami. Może książę obiecywał im nieskończone sekrety mocy, jeśli tylko pozwolą mu żyć. Greyfax zakończyła walkę odcinając demonowi głowę za pomocą swojego, za pomocą swojego miecza energetycznego, którym ostatecznie uciszyła jego obraźliwe oferty i próby przehandlowania parszywego życia, W tym samym momencie pancerz Horsta runął na ziemię, a jego dusza najwyraźniej w końcu uleciała do osnowy, tracąc raz na zawsze więź z fizycznym światem. W jego pękniętej czaszce Greifax odkryła czarny klejn od wielkości ludzkiej pięści, który cały otoczony był ciemną mgłą. Było to bez wątpienia poszukiwane przez nich oko nocy. Moriana jednak miała rację. Horst odzyskał artefakt, W dodatku przez cen cały czas miał go przy sobie. Greifax umieściła oko nocy w chronionym psioniczne pudełku i razem z szarymi rycerzami opuściła Vastiegard, kierując się w stronę serca Imperium i Prymarchy, któremu niezwłocznie musiała zdać raport oraz przekazać odzyskany artefakt. Demoniczny chowaniec Moriany również odszedł i chociaż Inkwizytor poczuła wewnątrz siebie poczucie zwycięstwa, mimo niebywałego poświęcenia Horsta, to szybko zostało ono zduszone przez wspomnienie Wspomnienia wyborów, których musiała dokonać, na jej duszy wciąż była plama, której, jak dobrze wiedziała, nie można wymazać, jednak mimo swoich grzechów postanowiła, że wciąż będzie pokładać swoją wiarę i nadzieję w imperatorze i nawet jeżeli sytuacja zmusi ją do podobnych wyborów, to zawsze będzie robiła wszystko w imieniu Złotego Tronu. Tyle jeśli chodzi o historię o Katarinie Greyfax, teraz coś o uzbrojeniu Katarini, ma tak, no to ma mistrzowski bolter potępionych, jest to typ boltera, który łączy kultową potęgę imperialnego boltera z dodatkową wyrzutnią, która wystrzeliwuje, wystrzeliwuje błogosławione srebrne kołki, szczególnie zabójcze dla zepsutych przez chaos psjeników. Broń ta jest ostatecznym, przenośnym narzędziem do osądzania tych, którzy władają nieczystą energią snowy. Mistrzowski miecz energetyczny pogromca tyranów to miecz, który można napotkać w wielu rozmiarach oraz wariantach, najczęściej jednak wykonywany jest za damantium, kiedy jego ogniwo energetyczne jest aktywowane, często przez dotknięcie kontrolki znajdującej się na rękojeści, ostrze zostaje przesłonięte koroną niszczycielskiej śmiercionośnej energii. To energetyczne pole pozwala ostrzu przecinać ciało, kości oraz większość form pancerzy, dzięki czemu ten typ broni jest jedną ze skuteczniejszych podczas śmiertelnych starć w zwarciu. Psi Okulum. To dziwne urządzenie pozwala użytkownikowi zobaczyć psioniczne emanacje, które oświetlają czarowników aureolą nieczystych energii. Aura dominacji. Katarina Greyfax jest potężnym psionikiem. Jedną z jej zdolności jest aura dominacji, dzięki której może ona zmiażdżyć umysły swoich wrogów niezłomną siłą własnej woli, pozostawiając ich sparaliżowanych i niezdolnych do działania. Granat przeciwpsioniczny. Jest to niezwykle rzadki rodzaj granatu, używany głównie przez szarych rycerzy, wysokiej rangi inkwizytorów, siostry ciszy oraz zabójców ze świątyni Kuleksus. Z zewnątrz granat przeciwpsioniczny wygląda bardzo podobnie do granatów odłamkowych, używanych przez wiele imperialnych sił zbrojnych. Jego rzadkość oraz moc wynika ze specjalnego składnika, który jest zawarty w ładunku wybuchowym. Adeptus Castaldes z szacunkiem zbierają pył, który gromadzi się przy ciele imperatora ludzkości. Ten produkt uboczny tajemnych działań złotego tronu oraz metabolizmu imperatora posiada silny, negatywny ładunek antypsjoniczny oraz może wywołać u psjoników i istot związanych z osnową efekt podobny do tego wytwarzanego przez nietykalnych bądź posiadających gen pariacha. Zalety tej nieznanej substancji nie umknęły ordom imperialnej m, inkwizycji, a zebrany pył jest używany prawie wyłącznie do budowy przeciwpsionicznych granatów, aczkolwiek niewielkie ilości pyłu są czasami przekazywane jako święte relikwie dobrze ustawionym kardynałom eklezjarchatu, Kiedy przeciwpsioniczny granat wybucha, Święty pył rozprzestrzenia się w całym promieniu wybuchu. Każdy znajdujący się w nim psionik poczuje, jak jego połączenie z z osnową zostaje gwałtownie zerwane, a wszystkie psioniczne czary aktywowane w promieniu zostaną zakończone z powodu nagłego odcięcia od mocy osnowy. To traumatyczne doświadczenie uniemożliwi psionikom użycie jakiejkolwiek mocy przez pewien czas, w zależności od siły siły psionika i przerwie przerwie, działanie jakiejkolwiek mocy psionicznej, co może mieć potencjalnie Śmiertelne konsekwencje dla jej użytkownika. Zerwanie połączenia z osnową jest również potężnym narzędziem do walki z demonami. Pomniejsze demony zostaną wygnane z przestrzeni rzeczywistej, ponieważ nie będą w stanie utrzymać swojej fizycznej formy w materium, a wielkie demony zostaną poważnie osłabione i staną się wrażliwsze na wygnanie i wszelkiej formy formy egzorcyzmy. Granat Krak... To rodzaj wybuchowego urządzenia używany przez siły zbrojne Imperium Człowieka. Granaty krak używają ładunku wybuchowego zdolnego do wybijania otworów w opancerzonych celach, takich jak pojazdy lub bunkry, a ich ładunek może nawet rozerwać pancerz. Zazwyczaj granaty krak mocowane są bezpośrednio do pojazdów lub fortyfikacji za pomocą magnetycznych, klejących lub fizycznych zacisków. Mogą być również używane przeciwko większym stworzeniom, takim jak tyranickie bioformy. Granat odłamkowy to jest ostatnie, e, ostatnia rzecz z wyposażenia Katariny Greyfax, e, czyli standardowy granat przeciwpiechotny, powszechnie używany przez siły zbrojne Imperium Człowieka. Wytwarza podmuch odłamków, który może zniszczyć nią pancerzone oddziały piechoty. Siłą rażenia wybuchu zmusza wroga do schowania się za osłoną, w efekcie czego neutralizuje wszelką przewagę ruchową wrogich sił, przygniatając ich do pozycji. Tyle jeśli chodzi o Katarinę Greyfax. E, fantastyczna e, przygoda, no, bardzo ciekawe informacje, mam nadzieję, że również Wam się podobało, lajkujecie, subskrybujecie, wiadomo co tam robicie, oglądacie reklamy, klikacie w reklamy, no i kto ma możliwość, ten subskrybuje na patronajcie. Dzięki temu wszystkie, wszystkie takie rzeczy właśnie są, dzięki Wam są pisane i potem przeze mnie tłumaczone. Dzięki Wam bardzo za dzisiaj, trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć!